0: 天子春光似酒浓，时听燕语透帘笼。小桥杨柳飘香絮，山寺飞桃散落红。远见老蝶西东，春归难觅恨无穷。亲阶草色迷朝雨，满地梨花逐晓风。听众朋友好，我是子飞，今天呢，给您讲的是《聊斋》的故事《马介甫》。在上一段的节目呢，咱们讲到了这个马介甫啊，实在看不下去这凶悍的隐士如此当众侮辱自己的丈夫杨万石，于是呢，用手指点着隐士，大声呵斥：“回去，回去！”哎，就这么两声，这隐士呢，就跟看见鬼一样。没头就跑，鞋也丢了，这裹脚布呢也开了，哎，光着脚丫子跑回了家，一屁股坐在地下，浑身直哆嗦。那么奴婢呢，赶紧拿来鞋袜给他换上，哎，隐士这才缓过神儿了，哎，嚎啕大哭。咱们再说外边的。马介甫和杨万石，马介甫呢赶走了隐士，拉过自己的义兄杨万石，哎，把他这头上这花头巾呢先给他摘下来，太难看了。杨万石呢还是站在当地一动不动，连大气儿都不敢吹，好像啊，马介甫摘了这头巾呢，他自己就会罪加一等。马介甫啊，安慰安慰他说回去吧，没事儿了。可杨万里还是心惊肉跳啊，一直呢，哎，等这尹氏哭声呢小了，哎，估计是哭的差不多了，他这才敢回家，提心吊胆呐、啊，慢慢的蹭进了家门。尹氏一看见杨万石回来。噌，站起来了！杨万石扑通吓趴下了，以为自个儿又要挨打。可谁知道啊，这隐士居然一句话都没说，默默的回房睡觉去了。嘿，杨万石呢感到很奇怪啊，家里人也都觉得不可思议，这变性了。这不是尹氏的脾气秉性啊，所以呢，大伙呀就凑在一起叽叽咕咕，哎，背后说闲话，都说呢，这马杰夫可不是普通人呐，是不是？你想啊，那普通人谁治得了尹氏这头母老虎啊？他们这儿嘀嘀咕咕，隐士呢也隐隐约约地听到了一些，嘿。自己哪受过这个窝囊气呀？顿时恼羞成怒，恼羞成怒就得找人撒气。他呢，先拎着鞭子，把说闲话的奴婢是挨个抽了一遍。哎，这还不解气啊？又叫杨万里，哎，找杨万里这小妾王氏。咱们在上一段那说过，王氏啊。已经是身怀有孕，那么上次呢，被他是一通毒打给打伤了，啊，一直就卧床不起。他叫王氏，王氏哪来得了啊？这婆娘一听，活可更大了，非说人家王氏装病，亲自呢跑到王氏的床前，又是一顿暴打呀。您想想，这怀孕五个月的身体，她哪儿经得住这个呀？被打的是下身鲜血直涌，流产了。哎呀，众人是敢怒不敢言。杨万石心里头最憋屈，那是自己的亲生骨肉没了。那么在没人的时候呢，杨万石对着马介甫是放声痛哭啊，哭的那个凄惨呐、啊，撕心裂肺呀、啊。马介甫呢，听完之后皱着眉头，叫自己的书童啊，去准备一些酒菜，我呢陪我的哥哥杨万里，喝酒消消愁吧。那么兄弟俩人呢，一直喝到了二更天，啊，已经很晚了。杨万里呢，害怕隐士发火，想回去，可马介甫就是拉着他不放，非说什么时辰不到。咱们再说隐士啊，一个人呢在卧室里头啊，正运气呢。那么看自己的丈夫怎么这么晚还不回来，莫非又跑去找？这小妾王氏了，派丫鬟一打听不在呀，哎，找不着，正在大发脾气，那、呃、又是叫又是跳，还摔东西，跟神经病一样。这丫鬟奴婢啊，早就躲得远远的，谁都不愿意触这个眉头。那么隐士一个人呢，正在闹得不可开交的时候，忽然听到。咯之咣当，怎么回事隐士扭头一看，只见自己这房门被撬开了，他吓了一跳啊！刚想叫奴婢去看，却见屋门已经大开，从外边走进来一个巨人。为什么叫巨人呢？这位身高过丈。膀大腰圆，手里提着一把钢刀，是锃光瓦亮。那么这人一走进来，就他那身影，把整个屋子的光亮都给遮住了。隐士仔细一打量，吓得好悬没背过气去。就看这巨人，红发，闭眼。青面獠牙、血盆大口啊，满脸凄彩呀、啊，这相貌是狰狞凶恶，跟鬼一样。而且呢，在他后边又陆陆续续走进几个人，也都面如恶鬼，手提着明晃晃的尖刀。尹氏当时就尿了裤子了，吓得差点死过去。刚想高声大叫，就看那为首的巨人用手中的钢刀层顶住了隐士的脖子：“你敢叫，杀了你！”隐士浑身直哆嗦呀，以为这伙人是强盗，啊，还想说。我拿出金银绸缎，什么房产地契，哎，反正有多少钱给多少钱吧，就想买条活命。可那巨人说了：“我是阴间的索命使者，不要钱，特来取你这汉妇的黑心。”隐士一听，好嘛，又拉了一裤子，吓得整个大小便失禁。跪在地上是连连磕头啊，直磕得头破血流。可那巨人毫不理会啊，蒲扇般的大手砰，一把将隐士的脖子给攥住，将整个人就举在半空。您瞧人家这力气。那么另一只手里，他握着钢刀啊，哎，用这钢刀一下下的划着隐士的胸膛。虐待公爹，不尽孝道，你说该不该杀？噌，一刀，隐士嗷一声惨叫。欺辱丈夫，不尽孝道，你说该不该杀？噌，一刀，隐士嗷一声惨叫。哎，他是说一件划一刀。等把尹氏的这些个罪状列举完，您再看尹氏的胸口划了几十下了，满身的鲜血呀。最后呢，那巨人说了：“王师生了孩子也是你的后代，你怎么忍心把他打刀堕胎？此事绝对不能饶恕。”啊，这巨人。命令跟自己一起来的那几个恶鬼啊，把这隐士的双手反绑，要给他开膛破肚，哎，要挖出他的心来看看，到底是红还是黑。隐士吓得屁滚尿流，是磕头求饶啊，说自己知罪了，以后再也不敢了。还发了毒誓，说要是自己再干那些个坏事儿，就下十八层地狱，永不超生。那么这个巨人铜铃般的双眼盯着他看了老半天。这时候呢，忽然大门咣当一声响了，有人开门。那巨人呢，这才点点头，把饮食放了下来。杨万石回来啦，你既然已经悔过，姑且先留下你这条狗命。说完呢，一阵青烟，几个恶鬼都消失不见。等杨万石从外边走进屋子里，嘿，眼前这情形可把他吓一跳啊！就看尹氏赤身裸体的被反绑着，心口上的刀痕是纵横交错，多的数不过来了。杨万石啊，赶紧给他解开绑绳，啊，问他这怎么回事啊？你怎么弄成这模样了？尹氏呢，抱着杨万石这一通嚎丧啊，啊，总算呢把事情的经过说了一遍。杨万石异常惊骇呀，越想这事儿越蹊跷。今天这都很不正常啊！您想，马介甫忽然拉着自己喝酒，而且死活不放自己回来，那么呢，隐士这边就遇见了恶鬼。莫非这事儿是马介甫干的不成？第二天呢？杨万石呢，早早的就找到了马介甫，哎，把昨晚呢隐士遇到恶鬼的事情说了一遍，偷眼观察着马介甫的反应。马介甫呢，也是流露出一副惊骇的样子啊！哇塞，闹鬼啦！好可怕，好可怕！不过这也是他的报应嘛。嘿，杨万石没问出个所以然。可打这儿以后啊，尹氏呢还真的洗心革面，重新做人了。您说这可能吗？反正呢，以前这凶悍之气是完全收敛啊，居然连续几个月没再骂人，对谁说话都客客气气、和颜悦色的，和众人那是惊喜交加呀，只觉得太阳打西边出来了。马介甫呢，看到这种情形也很高兴。有一次啊，和杨万石喝酒，那么俩人呢都有点喝高了，哎，喝高了呢就容易说话。马介甫呢就借着酒劲儿跟杨万石说了：“哥，我实话告诉你啊，你可千万不能泄露出去。上次，哎就。”隐士遇到恶鬼那次，那<笑>是兄弟我呀，实在看不下去了，所以呢，呃、我用了点小小的法术吓唬吓唬他。其实啊，那都是幻术。哎，见证奇迹的时刻到了，你看他吓得屁滚尿流那样子，真解气呀！哈哈。哎呀，本来呢我早就该回家了，就是因为他给耽误了。那现在呢？既然已经改邪归正了，哎，是吧？呃，你们也和好如初，哎，那我就先走了。哎，咱们兄弟呢，还有再见之日呢。杨万里一听，原来是兄弟你干的，呵，对马介甫是感激的难以言表。那么第二天呢，马介甫还真的收拾好行装。带着自己那小书童走了。那么您要问了，马介福走了，恶婆娘隐士会不会旧态复萌，继续的折磨杨万里呢？我觉得吧，正所谓江山易改，本性难移。在马介福走后，杨万里。有一次小小的口误，而正是这次口误导致了他日后的家破人亡。那么马介甫是否又会来搭救杨万里呢？预知后事如何，下期更精彩。